1: El episodio de hoy está dividido en tres actos. En el primero, dos co-guionistas cuentan cómo crearon la voz de la protagonista para su última película. ¿Qué palabras utiliza? ¿Se habla mucho o habla poco y por qué? ¿Qué idiomas suenan a su alrededor? ¿Qué frases no diría jamás? ¿Heredamos acaso del cine una forma de hablar? En el segundo acto, una actriz recuerda cómo fue prestar su voz al personaje que por fin la hizo sentir actriz. Un personaje, además, que por momentos tiene una voz distinta, que no es la suya, porque hace playback. Una voz que le robaron o una voz que tomó prestado. Y en el tercer acto, una crítica de cine reflexiona sobre qué significa esto de tener una voz propia, cómo ha podido superar su aversión a escucharse... Y si sí, junto a la voz, también la imagen, el sonido, el texto, podrían cantar al unísono. Pero antes de empezar, déjame contarte algo sobre mi voz, ahora que se cumplen siete meses desde el primer episodio del programa. Yo debía tener unos 20 años y estaba en un taller de teatro. Al terminar mi ejercicio, y frente a todos los compañeros, éramos unos, unos 40, el profesor me dijo, ¿Andrea? Cuando se te conoce eres una persona maravillosa, pero tienes una voz horrible. Este episodio, Etelvino, va por ti. Soy Andrea Morán y te doy la bienvenida a Nueva Carpeta, un podcast en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine. Primer acto, crear una voz.
2: Normalmente nos sentamos a, a pensar y pensamos juntos y, y a veces estamos callados, a veces hablamos, a veces salimos a dar una vuelta, vamos a las zonas por donde creemos que pasa la historia... Y, y luego, cuando tenemos ya más o menos claro lo que queremos escribir, pues, pues nos sentamos y abrimos el programa, el final draft. No, no nos repartimos el teclado, pero, pero sí que estamos los dos y, y vamos construyendo las escenas incluso a modo de teatrillo aquí entre los dos y tal para ver cómo, cómo se mueven y cómo funciona todo.
1: El que habla es Marcel Cebrián. Belén Funes y él escribieron a cuatro manos La hija de un ladrón, el largometraje con el que Belén debutó en el cine y que le valió el Goya a la mejor dirección novel. La película, que está protagonizada por Greta Fernández, cuenta la vida de Sara, una chica joven de 22 años que ya tiene un bebé, también está pendiente de su hermano pequeño que vive en un centro de acogida, del reencuentro con su pareja Dani y ahora, además de lidiar con el día a día y la búsqueda de trabajo, su padre sale de la cárcel y vuelve a estar en su vida. No es precisamente una película en la que se hable mucho, pero quizá por eso es más interesante aún pensar por qué y cómo se utiliza la voz. En el
3: caso nuestro, los diálogos es lo que hacemos al final... Y normalmente es una mezcla entre mi forma propia de hablar. Creo que todas, los, todas las protagonistas de mis cortos y de mis películas hablan exactamente igual que yo. Y por otro lado, eh, sale mucho en, el, en los ensayos con los actores. También los consideramos un poco guionistas de la historia en cuanto que um, creemos que las cosas tienen que ser lo suficientemente libres como para llegar a un ensayo y que cambie algo. Luego es sorprendente lo, lo, lo que nos ajustamos al guión que escribimos. Pero sí que es, es cierto que es un proceso que hacemos al final de todo, porque donde nosotros ponemos mucha energía es en los tratamientos, que es el, el documento que creemos que de alguna forma refleja mejor cuál será y cómo será la puesta en escena de la película, porque normalmente cuando veo en una película que me la cuentan con una línea de diálogo no me suele gustar mucho.
2: El guionista, claro, como sabe que tiene el, el recurso del diálogo y quiere contar las cosas para que se le entiendan, a veces un poco se le van los dedos y es voy a dialogar y voy a explicarlo bien para que se entienda todo. Y, y la magia de, de, de la vida real es que las cosas no están explicadas.
1: Es curioso esto que decíais antes, ¿no? Sobre que vuestros personajes hablan muy parecido a como tú hablas, Belén. Porque si pensamos en Sara, una chica de pocos recursos, de clase de, de clase social baja, diría. No sé cómo la, la imaginasteis en vuestra cabeza, cómo lo, lo pensabais. Oprimida, más bien. Oprimida. Pues... Eso mmm, condiciona su presente, claramente, probablemente también condiciona su futuro, pero a priori también tendemos a pensar que, que va a determinar su forma de hablar, su forma de expresarse, y aquí en cambio todo es una muy natural, ¿no? además de que la interpretación de Greta Fernández lo es, da la sensación de que no impusisteis mmm, un registro, ¿no? una forma determinada de hablar.
3: Es que el estilo de hablar yo no lo veo así. O sea, yo soy de un pueblo del extrarradio de Barcelona y nadie habla como hablan los canis de la televisión. Que cuando veo estas series en plan que quieren hacer un personaje que es una chica de extrarradio, ¿por qué todo el mundo cree que son tontas? Tendrán una inteligencia distinta a la tuya, pero que Sara tiene una inteligencia es obvio. Cuando estábamos hablando con, con Marzal de cómo íbamos a escribir estos diálogos, teníamos claro que era una persona que no tenía formación universitaria. Y que seguramente ella había hecho un FP de peluquería o algo así. Y entonces lo que no queríamos hacer es que quedara un personaje desnaturalizado, ¿no? Como que pierden el sentido y que se alejan de la realidad y que de repente solo queda la cáscara del huevo, pero dentro no hay huevo, porque es como esta concepción y esta construcción que se ha hecho de, de la gente, pues esto que pertenece a clases sociales más oprimidas. ¿En qué tal ha ido?
2: Bien. Bien, pero tengo ganas de encontrar alguna. Bueno, quiero volver allí.
0: Yo busco cada día, Dani. Algo encontraremos. Y le pedí a Flora de hacer unas horas en el bar. El día que hay partido, que hay más gente.
2: Ella es un personaje que vive en presente, por tanto que, que piensa solo en, en el presente, no hace proyecciones ni, ni mira hacia atrás. Y lo que construimos fue pues esto, ¿no? un tipo de, de dialogado y un tipo de... De, de estar en, en el mundo en el que eh, pues ella fuera práctica, porque solucionaba los problemas del momento.
1: Yo me preguntaba si vosotros habíais tomado eh, la decisión más o menos consciente de que hubiera, de construir una coraza alrededor de Sara con la que ella devuelve los golpes con las réplicas, ¿no? Porque está claro que no utiliza la palabra como una forma de de comunicación, de expresarse con el otro, sino que es muy directa, es muy, muy tajante muy taxativa
3: y muy violenta en algunos momentos yo creo que más que rela más que utilizar la palabra para protegerse es porque se relaciona con la vida, con esta violencia a la que le han, en todos los sentidos ¿eh? O sea, y luego es que la pobre es que no tiene ni un mecanismo emocional para defenderse delante de nadie o sea, y lo único que sabe hacer es trabajar, esto sí? ¿bien? Pero ni cómo se quiere, ni cómo se deja una querer, ni qué significan las frustraciones, ni qué significa... Eh, todo esto ella no, esto no me preguntes.
2: Lo que sí que hablábamos es que es una persona que, que bueno, que está acostumbrada un poco a, a sentirse juzgada o cuando tú no tienes nada, ¿no? Tienes a un montón de gente mirándote, ¿no? Gente de, de servicios sociales, el que viene a ver el piso, ¿no? Viene alguien a, a, a fiscalizarla. Entonces, en su vida ha tenido que aprender a convivir con esto y, bueno, esto siempre te genera un poco esta situación de estar a la defensiva, como si todo el mundo viniera a poner la lupa encima tuya y es dejarme a mí un poco paz Hola. Para las dos.
0: Eso es lo grande, ya te lo dije.
2: A ver si consigo otra talla para el próximo día. ¿Eh? ¿Ya funcionó la campana? No.
0: ¿Pero qué?
3: Porque no va el motor este de dentro. Que se tiene que cambiar, Borja, que las cosas rompen.
1: Bueno, ya hemos dicho que Sara no, no es un personaje muy hablador, ¿no? La película en sí no es muy verbal. Pero yo creo que sí hay algunos momentos finales donde ella ya parece sincerarse, ¿no? parece que puede decidir, que reclama las cosas más alto incluso y pienso por ejemplo en cómo esos golpes que, que al principio se da con Dani en la cocina ¿no? estas collejas que van medio en broma pero también medio en serio porque por ahí deja salir la, la rabia y el enfado pues ahora ya las puede sustituir por, por palabras, puede articular un poco lo que siente
2: Ojalá tengas mucha suerte Yeah.
3: Ha sido muy bueno conmigo, Dani. El más bueno de todos. Yo creo que ella, el viaje que hace con Dani es un viaje hacia la libertad, ¿no? Hacia la de ella y hacia la de él. de Ahora ya se libre, ¿no? Y yo, haré la, y yo también intentaré ser libre, entonces a mí me parece bonito. Pero ella consigue hablar en muy pocas ocasiones, se reserva mucho, ¿no? es eh, Le dice esto a Dani, le dice a su papá que se tiene que ir, pero creo que en parte porque le da vergüenza y porque cree que es también de alguna forma porque a ella eso le cuesta, porque no está acostumbrada a hacerlo y sobre todo porque le da como, le da pudor, le da... no quiere.
0: Lo sí, porque en el, un poco en el
3: fondo ella es directa, o sea... En lo que pensábamos a la hora de dialogar era que Sara no le diría a su padre, por ejemplo, frases muy compuestas, en plan, no me haces bien, ¿no? Esto que mucha gente está acostumbrada a decir, Sara no le diría. Sara que siente que parece que se va a morir, ¿no? Y entonces dice así, porque si tú estás, yo siento que me muero, yo creo que me muero, ¿no? Pero esta es su, su forma de bajar a la tierra en muy pocos conceptos, hablar de lo que siente, porque ella, de lo que ella siente, ha hablado muy poco. Entonces, la mayoría de nosotros estamos todo el día hablando de nuestra... Eh, ¿no? De nuestra... Foto sentimental de lo que nos pasa, pero es cierto que hay gente que como Santa que no.
2: No, incluso tú has dicho esto de no me haces bien, como diríamos todos. Yo creo que nadie dice esto. O sea, <risa> o sea la gente normal en general no sabe que a sus sentimientos a reducir, no yeah. habla en estos términos que a veces el cine sí lo habla. Entonces, es a veces una herencia cinematográfica, pero que no está presente en la vida. Entonces, también un poco esto es lo que nosotros quisimos apartar.
3: Y, y también lo que yo creo que intentamos mucho es quitar frases poniendo acciones. Que esto, esto me me gusta mucho. Que es como, por ejemplo, cuando llega la compañera esta nueva que va a estar en la habitación de la Noé ¿no? La sala le podría decir, bueno, si quieres algo cuenta conmigo y tal. Pero ella no dice, ¿no? Porque ella no habla. Entonces, es ahí vas a dormir, en un saco de dormir, pues te doy unas sábanas.
1: Yo me fijé mucho en el encuentro sucede entre Eduard Fernández y Greta Fernández, este encuentro padre e hija, la primera vez que hablan en el bar cara a cara, es una conversación que empieza en un tono muy cordial, de estás muy guapa, quieres un bocadillo, pero que evoluciona hacia el extremo contrario y termina directamente con un que te den por el culo, que te den por el culo, ¿no? un tono muy distinto. Cuando Sara en, ese, en esa situación le plantea a su padre que quiere pedir la custodia de su hermano pequeño Eduardo Fernández ya rápidamente le responde
2: ¿Pero cómo le van a dar la custodia a alguien
0: como tú? Que no tienes nada Yo lo tengo todo ¿Vale? Sí ¿Qué tienes? Pues tengo un trabajo en una inmobiliaria Trabajo de lunes a jueves los viernes
3: libro
1: esto del trabajo es una gran mentira, que su padre le pilla muy rápido, pero eso me parece que rima con la escena final, la del juicio por la custodia. Ahí, claro, cuando Sara tiene que declarar, yo creo que se siente como si estuviera en un examen, ¿no? Claramente me parece que es ella no sabiendo responder a las preguntas del profesor. Y ahí la abogada lo hace con otra fórmula, con otro vocabulario, claro, pero le está haciendo la misma pregunta que la del inicio.
3: Usted dice que se le debería otorgar la guarda y custodia del niño. ¿Por qué?
0: ¿Qué puede ofrecerle usted?
3: Tú eres en cuanto que eres hijo de alguien, ¿no? Entonces, Sara, igual que muchas chicas, igual que muchos hombres que han tenido que crecer sin familia y sin referentes, eh, no sabes muy bien quién eres, ¿no? Llegados a este punto, sabes... Eh, Sabes lo que haces, sabes cómo vives, pero no sabes muy bien quién eres porque no sabes de dónde saliste. Entonces, aquí sí que ella tiene como una, como una crisis de identidad que creo que se traduce sobre todo en una crisis de autoestima, ¿no? Ella tiene muchas cosas por ofrecer, pero evidentemente, si me lo preguntas aquí, en un juicio, que me han hecho quitarme el bolso, hay unas personas a las que no conozco de nada, que no me conocen de nada porque he conocido a mi abogado en el pasillo. Y que es que la respuesta a esta pregunta de qué tiene usted que ofrecer es ¿No
2: has visto la película? Sin tener demasiadas cosas, Sara tiene todo lo importante, ¿no? Que es ella y que es esta capacidad de, de, de abrir caminos donde no los hay. Entonces, en este final queríamos un poco, sin que ella pudiera quizás todavía articularlo, que la película se respondiera y la propia película fuera la que dijera mira todo lo que tienes, ¿no? mira todo lo que puedes dar.
1: Algo relacionado con el lenguaje, con los idiomas, que está muy presente en la película, es este bilingüismo, esta convivencia tan fluida entre castellano y catalán. Imagino que apostaríais por él desde el comienzo en el proyecto, pero no sé cómo fuisteis logrando ese equilibrio.
4: ¿Qué pasa? qué las ofertas de trabajo? ¿La carpeta?
2: Lo siento, ¿eh? Es que al bebé nuestro no va a agarrar. Sí, porque en una primera versión nos salía un poco eso, ¿no? Que normalmente muchas cosas que forman parte de la generalidad, pues por defecto son en catalán, entonces quedaba un poco como que la, la autoridad o la parte más, más institucional era catalano parlante y la gente no. Y, y, y tampoco es eso, porque, porque hay una mezcla brutal. De hecho,
3: donde rodamos en Ciudad Meridiana, había gente que habla, que habla catalán, había gente que habla en castellano. Es lógico pensar que se escuchan más idiomas aparte de esto, es una población africana... Muchísima población que viene de Siria, eh, Pakistán...
2: En la película hay varios idiomas, así que a veces... También hablan ruso,
3: que no, no sé muy bien lo que dicen, o sea, confío en ellos,
2: pero <risa> no sé muy bien lo que dicen.
3: Pero claro, a mí me interesa que haya como todo este universo alrededor de las ciudades, ¿no? Que es, es, es muy bonito el universo del lenguaje y de la utilización de los idiomas en las ciudades.
1: Una constante, cuando se estrenó la película fue hablar de los hermanos Dardenne en relación a la hija de, de un ladrón. Yo no sé cuando una estrena su primer largometraje si es consciente de que tiene una, tiene una voz o, o que tiene que demostrar una voz o, o si mi voz se parece a la de los Dardenne, ese tipo de cosas.
3: Yo creo que una tiene claro cuál es el estilo de la película o cómo se envuelve la película de alguna forma porque de eso se van a derivar muchas de las decisiones que tomes eh, desde el casting hasta los planos que haces o que al final lo que hacemos los directores es eso. Es eh, yo, yo te voy a contar a ti cómo tienes que mirar esta película. No solamente cómo la tienes que vivir, sino cómo la tienes que mirar. ¿no? Cuando alguien hace una comedia te está dando las pistas necesarias para que entiendas que aquello lo tienes que mirar desde el humor. Sí que estaba muy consciente de que esta comparación se iba a producir inevitablemente, porque hace un tiempo que en España no hay cine social. Sobre todo también eh, la identificación con los Dardennes porque hay ese personaje de Rosetta que tiene mucho que ver con Sara, ¿no? O sea, a mí me gustan los referentes, porque me parece que no te, te sientes menos solo haciendo una película eh, si puedes llegar a pensar qué haría Ken Loach aquí para solucionar esto porque no veo salida, ¿no? ¿Qué haría él para solucionar esta secuencia? Entonces, yo creo que es importante que... Cuando uno se enfrenta a una película, sobre todo a una ópera prima, sí que intenta adivinar cuál es su voz en mitad de, de todo ese barullo que es la realidad. Pero más que cuál es tu voz, lo que me parece auténticamente importante es ¿y qué quieres contar? O sea, ¿y cuál es tu punto de vista acerca de esto? ¿no? En el caso de La hija del ladrón, yo tenía clarísimo que yo no quería solucionarle la vida al personaje. Porque mi compromiso social y mi compromiso político es explicar que la historia de Sara es tan extremadamente complicada que yo no se la puedo resolver en una hora y media y que sería una mierda por mi parte intentar hacerlo o decirle al espectador que todo irá bien porque, ¿sabes qué? Que seguramente no va a ir bien.
2: Pues sí, o yo sí, creo que o lo conseguirá. Que igual y, sí, da... y dentro de
3: unos años, pero yo no me veo en, la, como en el poder como para decir esto se solucionará y la, y la vida de esta chica funcionará. Entonces, a mí lo que sí que me parece importante es ¿Qué peli vas a hacer? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Y qué saco yo al final, no? ¿Y quieres dar una respuesta o no? Es que tampoco hace falta responder todas las películas. ¿no?
4: No sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí, a mí me pasaba. Yo cuando decidí ser actriz odiaba, odiaba profundamente mi voz. Tengo una voz especial también, o sea, tengo una voz grave, tengo una voz que cuando, bueno, pues a lo mejor no descansa lo suficiente o por X motivos es un poco rota. ¿Qué ha pasado? Que luego me he dado cuenta de que no solo la voz, sino que cualquier peculiaridad que te distinga de los demás, es muy importante. Y lo que tienes que hacer precisamente es jugar a favor.
1: Aquí comienza el segundo acto, prestar la voz. Y acabamos de escuchar a Eva Yorak. En 2018, en Quién te cantará, película de Carlos Bermúdez ella interpretaba a Violeta, una mujer que idolatra a una cantante ficticia llamada Lila Kasen, Naya Nimri. Cuando Violeta se pone una peluca y se viste como Lila, se mueve como ella. Se parece a Lila. Pero cuando canta, no es su voz. Quiero decir, escuchamos a Violeta, pero no a Eva. Ni siquiera a Eva haciendo de Violeta. Toda la película es una madeja de plagios, robos, imitaciones. ¿Quién te cantará? provocó un pequeño terremoto en la vida de Bayorak. Fue
4: como mi primera gran película con un, un gran protagonista, y yo también estaba como abrumada, o sea, era como, todo era nuevo para mí. Hostia, es que estoy trabajando con Nashua, con Nashua Nimri, yo llevo viendo cine toda la vida, llevo viendo su trabajo toda la vida, y es verdad que había una admiración, que, o sea, quiero decir, la, la admiración de Violeta se confundía un poco con la admiración también de, de, de Eva. Recuerdo que vimos la proyección, me, me, me levanté para cuando acabó la película y, y hubo una especie de, de mareo de decir, Dios mío, ¿qué acabo de ver? Porque es que no, 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 no sé qué, qué, ha hecho, qué ha hecho este director conmigo. Sí que tengo la sensación de, por muchos momentos de la película, haberme convertido en otra persona. La gente no me reconoce, quiero decir, es que no tiene nada que ver conmigo. Puede que sea la película en la que más he prestado la voz a lo que otra persona quería expresar.
1: En tu primera escena, que es en este bar, en la planta de arriba, que primero te vemos de perfil hablando con el vendedor de muñecos que viene muy claramente, descaradamente a ligar contigo.
0: Estoy seguro que te lo han dicho antes un millón de veces.
1: ¿Perdona?
4: Pareces mucho a una cantante.
1: ¿Así? ¿A tira tarde? Casi. Y tú vas pasando un poco de él, pero justo cuando le quieres eh, plantar cara y la cámara empieza a moverse, y ahora vamos a ver por fin tu rostro, le sueltas esta frase muy lapidaria de lo que deberían decir sus juguetes: que no, que dices, probablemente seas una persona mediocre y del montón.
4: Probablemente seas una persona mediocre y del montón no gastes tu tiempo en esforzarte o intentar ser especial y gástalo en asumir la realidad así aunque no seas del todo feliz al menos no serás un desgraciado el resto de tu vida ¿qué te parece? un poco largo pero creo que los niños de España deberían escuchar ese mensaje. Yo no soy la misma ni contigo, y no ni con bailar. el vecino de enfrente, ni con la perrita que me acaba de llegar. Ahí está, ahí. No soy igual. Entonces, me parece súper bonito que Carlos recoja eso y no tenga miedo de decir, claro, es que esta tía se muestra muy segura con este tío, lo primero porque lleva su peluca, va disfrazada de lila y eso le da como, como un superpoder. Es otra persona. Pero de pronto vemos que llega a su casa. Se quita la peluca y ese superpoder se va a la mierda. Porque de pronto vemos la realidad con su hija. Con Lila es otra persona, con Blanca es otra persona. Quiero decir, no hay que tener miedo a que el personaje no
1: sea coherente. Porque las personas no somos coherentes. Si comparamos esa frase tan contundente con tu comportamiento frente a Lila unas cuantas escenas después es que no tiene nada que ver, ¿no? Porque en, en esta escena en la que ya estás ensayando frente a ella estás nerviosa porque no te está saliendo como tú quisieras y Lila casi que te da permiso para que le hagas una pregunta y ahí sí que de verdad suenas sincera, ¿no? Incluso suenas frágil. En ambas escenas igualmente hay un tono que me cuesta definir que es... Mmm, solemne, ¿no? que es misterioso, pero también un tanto distanciado, frío, que es muy característico del cine de Carlos Bermud. Y yo no sé si eso ya os lo da eh, el diálogo o si te lo da el ensayo, te lo da sus sus directrices.
4: Perdona. ¿Estás bien? Sí, es solo que no lo estoy haciendo bien, eh, lo siento, de verdad. ¿No tienes miedo a fingir que eres alguien que no eres? Esa frase en concreto, además, se la estaba diciendo a ella, se la estaba diciendo Violeta a sí misma, pero también Eva se la estaba diciendo a sí misma. ¿Sabes? Porque es verdad, eso nos pasa a todos, ese miedo. Lo tenemos todos, entonces de alguna manera es. Es una frase que, que, es, que es sincera porque, porque es, nace de, de una pregunta real. Hay un tono que se define como el tono natural, que no es natural en absoluto porque es muy extraño. No, hay, no es natural la forma en la que hablan los personajes. Es como muy pausada. En la medida en la que tú entres en eso, ya todo queda impregnado de eso. Eh, de alguna manera. Entonces es, es más fácil porque a partir de ahí ya vas dándole a él lo que lo que quiere conseguir. Eh, evidentemente no te marca el tono de las frases porque, bueno, eso sería como ¿no? Ahora tienes que hablar así, ahora tienes que hablar así, no. Lo que necesita es que pase lo que pase, que, que sea verdad. Que suena verdad.
0: ciegas te encontraré alcanzar la altura caer en picado y te encontraré como un animal en un combate yo te encontraré
2: sentí el viento el
4: Yo hice prueba para cantar. Me lo preparé mucho. Yo sentía que era una parte muy importante de Violeta. Tengo una voz particular y una voz personal, pero no tengo un instrumento deslumbrante. No, yo puedo llegar hasta donde puedo llegar, pero pensaba que bueno que, que, era, que era importante que, que Violeta tuviera mi voz. Es verdad que yo creo que no se esperaban que lo hiciera, que lo hiciera tan bien, ¿no? Pero seguía viendo algo de miedo en la voz, pero porque yo no soy cantante. Entonces, claro, Violeta necesitaba que en el momento que cantara, lo que hablábamos antes, ella se convierte en otra persona. La voz de Violeta no tenía que tener miedo en ningún momento, tenía que ser deslumbrante, tenía que ser algo uh, apoteósico realmente. Hubo una duda por parte de Carlos, pero finalmente llegamos a la conclusión de que efectivamente tenía que ser una cantante profesional. Entonces, mi proceso fue duro, claro, porque de alguna manera me estaban robando la voz, imagínate lo que es esto, o sea, me estaban robando la mitad de Violeta, es, es, así lo veía yo al principio, ¿no? era y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y por favor, claro, hasta que yo no entendí de alguna manera esto también le venía bien al personaje porque hay una, hay una cosa de de robar de plagiar, de imitar no sé si fue pensado o no, pero evidentemente fue un acierto eh, y yo luego entendí que así tenía que ser llegó un momento en que yo trabajé tanto con la voz de Amaral llegó un momento que yo llegué a pensar que era mi voz era mi propia voz, o sea yo Claro, yo soy muy obsesiva eh, con la música, entonces yo llevaba todo el día las canciones puestas y me sabía cada inflexión, cada respiración, cada entonación. Entonces yo, claro, trabajé tantísimo, tantísimo las canciones que yo llegué, pobre de mí, a pensar que la voz de Eva Amaral era la
1: mía. Gracias a este papel, Eva Llora ganó varios premios en la pasada temporada el Goya, Actriz Revelación, el Forqué, el Feroz, el Premio de la Unión de Actores, su voz, de alguna manera, se volvió pública.
4: Es, este, es esta cosa de, soy actriz, soy actriz, es que no, 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 no soy otra cosa, y ya está, y, y lo que tú dices, presto voz a, a personajes y a historias, pero tener una opinión, no tengo que tener una opinión de todo, no tengo por qué tener, la tengo, pero pues a veces la quiero dar y a veces no la quiero dar, y... Y a veces la doy y luego me arrepiento porque digo, yo qué sé. Y tampoco me quiero creer que sea un personaje público, me resisto mucho, eh me resisto a eso. Menudo rollo te he soltado, ¿eh? No, no, no,
1: no te preocupes porque además justo esta frase que me decías, el yo soy actriz, soy actriz, enlaza con la, con la última pregunta que quería hacerte. Porque documentándome para la entrevista llegué a un artículo de un blog que se llamaba un café con puntos suspensivos Eva Yorak, en el que tú venías a decir que gracias a esta película, gracias a quien te cantará? te había sentido por fin actriz, que habías tenido como ese momento de revelación eh, que además habías ido en un viaje no sé si, o sea, si quieres, si me lo quieres eh, contar si no, no pasa nada ay
4: es que he emocionado. No, no sabía que me ibas a salir por ahí, ¿eh? Pues sí que te lo cuento, sí, espérate. ¡Ay, qué idiota! Es que no me acordaba, es que fue muy salvaje lo que me pasó allí. Joder, fue muy intenso, ¿quién te cantará? Y, y yo sentí la necesidad de irme, de irme de, de España. Y, y también porque quería practicar inglés y tal. Y me fui a Estados Unidos, a, a un rancho de Estados Unidos en un pueblo pequeñito que se llama Oro, en el estado de Nueva York. Y recuerdo que bueno, pues nos llevaron a hacer excursiones y tal, cuando no teníamos que trabajar con los caballos y eso, y nos llevaron a las cataratas del Niágara. Yo cuando elegí ser actriz, pues bueno, dejé de hacer muchas cosas, porque yo tenía una vida resuelta y tenía mi sueldo y tenía un trabajo que estaba bien. Y... Pero claro, cuando decidí ser actriz, pues todo eso acaba. No podía viajar, no podía ir a ningún sitio... Y de pronto ver que efectivamente que mi trabajo y un trabajo como el de que te cantará me había llevado hasta, hasta ese lugar inmenso, de, de una belleza tan abrumadora, tan espectacular. Estaba viendo la inmensidad de ese, de ese, de ese paraje tan brutalmente bello y empecé a llorar. <ríe> no podía parar de llorar, Me emocioné muchísimo y de pronto dije, joder, es que es que esto no pasa, esto no pasa que una persona eh, se empeñe en cambiar su vida eh, por completo, que arriesgue de esta manera eh, que, y que tenga esta recompensa tan grande, ¿sabes? Que la, la recompensa sea estar aquí ahora mismo que sea el, traba, el trabajo de actriz el que me ha llevado hasta aquí y recuerdo que, que, que llamé a mi madre y <ríe> no podía parar de llorar fue, la verdad es que fue un momento súper bonito super, no sé, me, fíjate que no me lo no, no recordaba ¿eh? me lo has recordado y, y me emociono
1: y último acto, tener una voz. También aquí el hecho de cantar va a tener su importancia. Como hemos ido escuchando, una voz en el cine se crea, se le asignan palabras, por supuesto se ensaya, se matiza, se incorporan cambios, se establece un tono, se vocaliza, se finge, se transforma. Y al final de ese recorrido, alguien la escucha. Podría ser una crítica de cine. Se activa entonces una nueva voz, literal, si es que va a hablar frente a un micrófono, o figurada. Hace unos días, la crítica Cristina Álvarez López publicaba una entrada en su blog, Laf Motel, en el que explicaba que siempre ha evitado utilizar su voz en sus trabajos. Cuando me escucho, dice en el texto, siento algo parecido a cuando me veo grabada. Resulta demasiado inquietante. Sin
0: embargo... Sin embargo, esta semana parece que me he curado, mágicamente, de esta versión a mi propia voz. No creo que me haya acostumbrado a ella, tampoco creo que haya ganado más control sobre ella. Más bien, diría que es lo contrario. Ya no tengo mucho control sobre nada. No sé a quién debería representar esta voz. He dejado de estar segura de qué intenciones tengo cuando hablo. Me he vuelto tan extraña para mí misma como una vez mi voz lo fue para mí. En caso de que no lo hayáis notado, todos los posesivos de este texto son una concesión irónica a las convenciones. El encuentro de estas dos catástrofes ha tenido, sin embargo, un giro inesperado. Ahora, aparentemente, puedo escuchar mi voz. Ahora que ya no me importa si esta voz me representa porque quién soy yo, ahora puedo escuchar a la voz en sí misma. Y dejadme que os diga, es asombroso lo elocuente que puede llegar a ser una voz cuando no quieres que diga yo. Yo empecé más o menos a escribir crítica de cine hace unos 11 años. Y siempre que he podido, pues he intentado evitar usar mi voz. Una cosa que me perturbaba profundamente era escuchar mi voz grabada, ¿no? Eh, no es solo que no me gustara, es que eh, no me reconocía en esa voz, ¿no? Pero de repente, pues hay un momento eh, durante mayo, ¿no? Eh, un poco antes de escribir este texto que de golpe, de manera muy natural ¿no? y en un momento así de desesperación eh, profunda, decido que quiero utilizar mi voz. He estado haciendo unas pequeñas películas con vídeos del móvil y la utilicé ahí y luego la usé en un vídeo ensayo y, y escuché, me escuché lo que había grabado y bueno, no diría que es que me gustara mi voz, pero bueno, sí diría que ahora a lo mejor quizás la escucho de una manera distinta. ¿no? Creo que hay una relación entre el hecho de que sea ahora cuando me he reconciliado con mi voz y el hecho pues, de haber vivido esta experiencia en los últimos meses donde pues, hay toda una serie de ideas que yo tenía igual sobre mí misma, sobre mis capacidades, sobre mis intereses, sobre quién soy yo, ¿no? sobre la propia idea del yo, de la identidad, pues, que han entrado un poco en crisis.
1: Partiendo de esta experiencia personal, en el texto Cristina relaciona la voz grabada con la voz escrita. Creo que si eres lector frecuente de crítica de cine, esto seguro, seguro que te ha pasado. Has empezado a leer un texto y antes de llegar a la firma ya has adivinado quién era el autor. No sé si te has parado a pensar qué significa realmente eso, cómo ha sucedido, cuáles fueron las pistas definitivas, de qué está hecho el estilo inconfundible. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un crítico tiene una voz propia? Estas son algunas de las preguntas que le hice llegar a Cristina.
0: Mi impresión personal es que cuando se habla de la voz del crítico, eh, aunque podamos estar refiriéndonos pues, a distintos aspectos, en el fondo lo que esta expresión viene a querer decir es que hay algo que distingue a ese crítico de otros, que lo hace singular, particular, que nos permite identificarlo, que nos permite reconocerlo. ¿no? A veces son cuestiones de estilo... A veces son más cuestiones de personalidad o de temperamento del crítico. Eh, a veces pues, tiene más que ver con posturas que el crítico toma. ¿no? Hay tipos de escrituras, estilos, ¿no? que son pues, igual más recargados, más vistosos, más exuberantes, eh, que tienden a lo mejor a usar ciertas figuras retóricas de manera repetitiva. Y creo que este tipo de estilos tienen también más posibilidades que estilos que a lo mejor son más sutiles y menos ostentosos. Entonces, para mí, eh, el problema un poco está en el hecho de que, si, si la voz un poco es el criterio que seguimos, es muy fácil, creo, reconocer a veces la voz del crítico sin prestar demasiada atención a lo que el texto en particular hace, ¿no? Para mí el problema, justamente, diría que está en esta idea del reconocimiento, ¿no? En el hecho de que creo que necesitamos muchos anclajes externos, eh, incluyendo el anclaje del autor, para acercarnos a las películas, para acercarnos a los textos, ¿no? Eh, entonces, por un lado, creo que es cierto que está, eh, eh, cuando leemos hay un placer del reconocimiento eh, que se da pues, cuando leemos a lo mejor a un crítico con quien disfrutamos. ¿no? Pero diría un poco que el reto, ¿no? como lectores, como espectadores, ¿no? el reto está eh, en que este placer de reconocer la sensibilidad del crítico, ¿no? la sensibilidad del director de cine, por ejemplo, no nos impida o no reduzca nuestra capacidad para apreciar todo aquello que en el texto o que en la película hay de sensible.
1: Si bajásemos al crítico del pedestal del autor, le pregunté a Cristina en qué nuevo escenario nos lo podríamos imaginar. Porque quizá, por ejemplo, quizá podría ser el policía de tráfico en un cruce que en lugar de ordenar coches podría ir dando paso a las distintas voces o citas que confluyen en un texto, o el crítico más bien como un director de orquesta y no como el primer violín, como acostumbra. Es decir, el crítico como un intermediario por el que circulan otras voces, casi como un canal de transmisión.
0: La idea del crítico como mediador por el que fluyen otras voces no es que sea una idea nueva, lo que sí que creo es que quizás pues es una idea que no está muy extendida o muy explorada en la crítica de cine, ¿no? Por poner el ejemplo de un texto que es muy conocido y que justamente plantea un poco algunas de estas ideas, eh, la muerte del autor de Roland Barthes, donde él justamente empieza aludiendo al hecho ¿no? de que en las sociedades antiguas el relato jamás está a cargo de una persona, de un yo, ¿no? Está a cargo de un, de un mediador, de un chamán, ¿no? Y él relaciona esto con la escritura, en tanto que para él la escritura empieza justamente con la destrucción de toda voz propia, ¿no? con la destrucción de todo origen. Empieza cuando no puedes decir ya eh, quién, es, quién está hablando, ¿no? de quién es esa voz. ¿no? Bueno, en realidad yo no sé muy bien qué es lo que hace un director de orquesta, porque es un poco confuso, pero por un lado a mí me sugiere pues, la idea de modular esta multiplicidad de instrumentos, de voces, como quieras llamarle, y por el otro está esta imagen ¿no? que yo tengo del director de orquesta, eh, en el que bueno, cuando lo vemos en vídeo siempre parece que está como poseído por la música. ¿no? Y bueno, estas dos características sí que creo que se corresponden bastante eh, con cómo me siento yo cuando escribo. Y en el texto, cuando hablo de, de esta multitud de voces, por un lado me refiero a registros, distintos reg registros, que por decirlo así no hablan con la misma voz, pero también me refiero a... A otras voces en el sentido de que cuando estamos escribiendo estamos estableciendo relaciones pues con cosas que hemos leído, con cosas que hemos visto, con cosas que hemos escuchado, eh, con cosas que no necesariamente citas o, o convocas con el nombre del autor, pero con las ideas de sus autores, ¿no? Y, y a veces simplemente me refiero a que, a que realmente oigo voces y no quiero que nadie se preocupe por esto pero, es decir, a veces es, a mí me vienen frases con palabras que yo no, no conozco, que tengo que buscar en el diccionario entonces esta idea de las voces no es realmente algo eh, alienígena que estoy diciendo es una cosa que si tú estás atento a, a cómo el proceso de escritura sucede yo creo que se nota, ¿no? te das cuenta realmente de que es así, ¿no?
1: Además de escribir textos, Cristina también hace videoensayos, actualmente junto al crítico de cine Adrián Martin. Los videoensayos, por si no los conoces, son estas piezas audiovisuales que trabajan con las imágenes de las propias películas y que a mi modo de ver están tan cerca de la crítica de cine como pueden estarlo de la creación. Cuando entra en juego la imagen, el ritmo, los sonidos, la música, ahí la voz ya se diluye entre otros instrumentos.
0: Yo me siento cómoda en ambos terrenos, ¿no? la escritura y el ensayo audiovisual. Ahora bien, sí que pienso pues, que en esta cuestión de entender la crítica como un cantar con, el videoensayo te acerca de manera más directa eh, que la escritura a esta idea. Yo siempre empiezo directamente a trabajar con las películas en el programa de edición. ¿no? Nunca he trabajado con texto previo o guión previo, muy pocas veces. Entonces, para mí... Eh, era muy claro que lo que yo estaba haciendo cuando hacía un videoensayo pues era poner en relación a partir del montaje un conjunto de materiales diversos. ¿no? Estaba usando imágenes, estaba usando sonidos, estaba usando música, estaba usando a veces texto en pantalla y hacía que todos estos materiales cantaran conjuntamente. ¿no? Y luego, cuando empecé a colaborar con Adrian, cuando empezamos a usar su voz, el reto para nosotros era también hacer cantar su voz con el resto de elementos, ¿no? que es algo que al principio pues, cuesta un poco porque la voz es muy poderosa, pero que eh, poco a poco eh, se van aprendiendo, creo, trucos pues, para, para tratar la voz como un elemento más. Pues yo creo que en la escritura esto quizás es más difícil de ver, porque, no porque no suceda, pero porque estamos desentrenados para verlo, estamos desentrenados para dejar que pase y, y, y oponemos resistencia. Porque la escritura y en particular la crítica están todavía muy ligadas a la idea del discurso, ¿no? a la idea de que escribir es trasladar las ideas de la cabeza del crítico a la página, ¿no? cuando en realidad el proceso de escritura, si uno presta atención, creo que es muchísimo más complejo que eso.
1: Con estas ideas concluye este episodio sobre distintas formas de entender la voz en los procesos creativos que se dan en torno al cine. Estoy segura de que, a su manera, todas las personas que han hablado hoy aquí escuchan voces en su cabeza. Y yo además he tenido la suerte de escuchar las suyas. No siempre es fácil hablar ni escucharse. Así que desde aquí les doy las gracias. Recuerda que puedes encontrar Nueva Carpeta en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También en la cuenta de Twitter del programa que es arroba nueva carpeta pod. Muchas gracias por escuchar.